0: Gottes Gegenwart erfahren. Therese von Lisieux, eine Mystikerin? Die digitale Ringvorlesung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster fragt nach einer Typologie in der Geschichte christlicher Mystik, indem sie exemplarisch die Erfahrungen und Zeugnisse verschiedener christlicher Mystiker vorstellt. Jenseits von allen Unverständlichen und Irrationalen wollen sie vor allem zu einer einfachen, allen Christen und spirituell ernsthaft suchenden, zugänglichen, ganz innerlichen Erfahrung Gottes im eigenen Leben führen. Ein Vortrag von Professor Dr. Andreas Wollbold
1: Liebe Freunde der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster, liebe Freunde der Theologie der Spiritualität, liebe Freunde und Freundinnen der heiligen Therese von Lisieux. Therese von Lisieux, eine Mystikerin. Ich freue mich, dass ich diesen kleinen Vortrag halten darf. Geboren 1873 und äh, man möchte sagen, einer Ganz schön lange Zeit, ein ganz schön großer Abstand, auch kulturell, auch kirchlich, das ausgehende 19. Jahrhundert und das beginnende 21. Jahrhundert. Aber ich denke, es wird sich zeigen, große Heiligkeit, große Gotteserfahrung überspringt den Graben von Zeiten und Kulturen, kann in unsere Zeit hineinschauen. Was haben wir vor? Ich will. Eher stichpunktartig zunächst kurz den Lebenslauf in Erinnerung rufen. Viele werden die kleine Therese vielleicht auch schon gut kennen. Und dann wollen wir uns dem eigentlichen Thema widmen, Therese von Lisieux, eine Mystikerin mit Fragezeichen. Denn sie hat hier ganz Spezifisches zu sagen und zu berichten. Also kurz und stichwortartig der Lebenslauf. Geboren ist sie am 2. Januar 1873 in der Normandie in Alençon. Sie ist das neunte und letzte Kind der Eheleute Louis und Célie Martin. Vier der Geschwister sind schon im zartesten Alter verstorben und auch dieses Baby Thérèse überlebt nur dank einer Amme Taillet, einer Bauersfrau, wo sie fast anderthalb Jahre verbringt. Die Eltern selbst sind außergewöhnlich, Louis und Célie Martin. Die katholische Kirche hat sie inzwischen zur Ehre der Altäre erhoben. Besonders Célie außergewöhnlich, sie ist eine Unternehmerin. Sie hat das Handwerk gelernt, das in Alençon weltberühmt geworden ist, nämlich das Spitzen Handwerk, die Dentelle und da verbindet sie unendlichen Fleiß mit höchster Präzision. Sie hat zwischenzeitlich fast 20 Heimarbeiterinnen beschäftigt, muss also einen mittelständischen Betrieb leiten und das bei neun Kindern, das ist schon eine Leistung. Aber bald nach der Geburt Thereses erkrankt sie an Krebs. Seit 1876, Therese ist gerade erst drei Jahre alt, wird das akut. Und das Jahr darauf, 1877, stirbt sie, das große Trauma im Leben Thereses, ja, der ganzen Familie. Louis, der Vater, gibt seine Uhrmacherei auf. Er zieht von Alençon weg, zieht zum Bruder seiner Frau nach Lisieux. erwirbt dort ein wunderbares Haus, die Buissonnet und lebt dort ein weitgehend zurückgezogenes Leben zusammen mit seinen Töchtern. Die Töchter, ja, die Familie Martin, auch wenn jetzt der Vater von den Eltern übrig geblieben ist, die Familie ist sehr stark geprägt von einer weiblichen Welt. Das sind die vier älteren Schwestern Thereses. Da ist auch die Tante die Klosterschwester ist und die einen prägenden Einfluss auf die Spiritualität der Familie äh, gebracht hat. Franz von Sales, eine salesianische Spiritualität, prägt die Familienfrömmigkeit. Die Prägung, ja, sie ist ganz wesentlich durch die Familie gegeben, vor allem Pauline. Die ältere Schwester wird zur zweiten Mutter Thereses und sie ist ehrgeizig. Sie möchte im Grunde eine Heilige aus Therese machen. Fünf Jahre war sie auch auf einer Schule, der Schule der Benediktinerinnen. Das war für sie keine leichte Zeit, zwischendrin fast ein Albtraum, aber sie hat auch große Höhepunkte, etwa ihre Erstkommunion, fast eine mystische Vereinigung, die sie mit dem Eucharistischen Herrn dort erlebt. Aber auch schwere Zeiten. 1882. Die geliebte Schwester Pauline tritt ganz überraschend in den Kamel ein, lässt ihr Thereslein im Stich. Das war zu viel für sie. Sie bricht zusammen. Eine schwere psychosomatische Erkrankung folgt. Und sie wird geheilt, wunderbar, wie sie es erfahren hat, durch das Lächeln der Mutter Gottes. Ein Muttergottesbild, das erlebt sie, als würde da die himmlische Mutter ihr zulächeln ihr Mut zu sprechen und so kommt sie aus ihrer Erkrankung heraus. Sie bleibt noch selbstbezogen hypersensibel bis zu ihrer sogenannten Weihnachtsgnade 1886, also sie ist fast 14 Jahre alt, nämlich da kommt sie aus dieser überzogenen Selbstbezogenheit, Sensibilität heraus. Sie beginnt, wie sie sagt, den Lauf eines Riesen. Sie wird mit einem Schlag fast schon eine junge Erwachsene und das setzt auch ganz entscheidende Kräfte ihrer Berufung frei, nämlich sie ist nun bereit, die Berufung, die sie schon seit langem spürt, nämlich zum Kamelorden, auch in die Tat umzusetzen. Und da ist sie im Grunde ganz die Mutter, die starke Frau. Sie kämpft um ihre Berufung, sie muss viele überzeugen. Bei ihrem Vater, da hat sie ihr leichtes Spiel. Bei ihrem Onkel, da ist es schon schwerer. Der ist im Grunde mehr so Geschäftsmann und Apotheker. Der schaut auch auf den Ruf der Familie. Dann der verantwortliche Priester des Karmels hat schlechte Erfahrungen mit allzu jungen Eintritten gemacht. Er wehrt sich ganz entscheidend. Sie geht zum Bischof. Der Bischof ist sehr lieb, aber auch ein bisschen arg diplomatisch. Das hat es schon damals gegeben. Und er vertröstet sie. Und dann die letzte Rettung, gut katholisch. Der Papst, wenn er Ja sagt, können die anderen nicht Nein sagen. Eine Romreise wird genutzt. Papst Leo XIII. bei einer Audienz im November 1887 anzusprechen. Und tatsächlich nach vielen Hindernissen am 9. April des Jahres 1888, da kann sie schließlich in den geliebten Karmel eintreten. Aber dann, auch das ist wichtig für die Frage Mystikerin, nicht überwältigende Gnaden, ein ständiges Vereintsein mit dem Herrn, sondern die neun Jahre im Karmel. Sie sind ganz wesentlich geprägt von Trockenheit, von Anfechtungen, von Prüfungen. Auch äußerlich bald darauf erkrankt der Vater. Er stirbt dann äh, im Jahre 1894. Für sie eine sehr belastende Zeit. Sie kann aus der Karmelklausur nicht wirklich helfen. Sie kann nur mitbeten und mitleiden. Äh, viele Dunkelheiten, viele Entbehrungen und Anfechtungen prägen sie. Treu sein, im Kleinen treu bleiben. Das ist für sie wichtig. Im Kamel selbst, insbesondere im Noviziat, es gibt ein Klischee, der Kamel war hyperneurotisch äh, mit einer schwierigen Oberin. Das sind eigentlich Mythen, die der historischen Forschung nicht standhalten. Sie wurde wohl gerade im Noviziat auch hart angepackt, das war damals so üblich. Man wollte eben auch die Ernsthaftigkeit einer Berufung äh, da prüfen. Man wusste, der Ordensweg ist der schmale, der beschwerliche Weg und das sollen eben die Nachwuchskräfte auch lernen. Bei all dem, also in Trockenheit, in Nichterfahrung, in Dunkelheit, da bildet sich nach und nach ihr kleiner Weg aus, ihre eigentlich geistliche Lehre, der kleine Weg des Vertrauens und der Liebe in Anlehnung an das Wort aus dem Buch der Sprichwörter 9:4. Wenn jemand ganz klein ist, dann komme er zu mir. Also, Kleinheit steht für Schwachheit, für Nichterfahrung, für Nicht-Weiterwissen, für Anfechtung, für Erleben der eigenen Begrenztheit und Schwachheit, der eigenen Erbarmungswürdigkeit. Und der Schlüssel zu ihrer Erfahrung ist, wenn ich all das bei mir erlebe, dann heißt das nicht, dass ich dem Herrn fern bin, sondern dass er mich einlädt, ihm ganz nahe zu kommen, denn er ist voll von Barmherzigkeit. Wenn einer ganz klein ist, dann komme er zu mir. Die letzten Jahre ihres Lebens sind ganz stark davon geprägt, dass sie diese ihre Botschaft auch weitergeben möchte. Sie bekommt die Gelegenheit, das auch in schriftlicher Form zu tun, Gelegenheitsschriften im Kamel, Kleine Briefe, kleine Billets, auch Gedichte zu verschiedenen Festen im Kamel oder auch Theaterstücke, hauptsächlich zu Heiligen, zu Weihnachten, zu frommen Themen darf sie verfassen. Doch aus all dem ragt heraus ihre Geschichte einer Seele, ihre Autobiografie, eigentlich genauer gesagt drei Schriften, die sie nacheinander geschrieben hat, die später als Geschichte einer Seele weltberühmt geworden sind. All das macht sie zum Loblied auf die Barmherzigkeit Gottes, die jeden verwandeln kann, der sich ihm nur in Vertrauen und Liebe eben anvertraut. Klein werden, ja, wie weit sie dabei zu gehen hat, das erfährt sie in ihrer allerletzten Zeit. Es taucht eine Tuberkuloseerkrankung auf, an der sie schließlich auch sterben wird. Und als die Gewissheit des akuten Ausbruchs der Tuberkulose da ist, nämlich durch Blutstürze ausgerechnet in den K-Tagen des Jahres 1896, da hat sie nicht, wie man das von einem frommen Menschen damals erwartet hätte, vor allem den Ausblick auf den Himmel, bald werde ich im Himmel sein, sondern dieser Ausblick ist ihr versperrt, dichter Nebel, so beschreibt sie, ja, eine Wand, eine undurchdringliche Wand trennt sie vom Himmel, die Gedanken der Atheisten drängen sich ihr auf, freudig auf den Himmel, du freust dich auf das Nichts. Doch bei all dem bewährt sich ihr kleiner Weg. Sie bleibt im Vertrauen, sie wächst in der Liebe. Und so geht sie auch den oft erbärmlichen Weg ihrer Krankheit bis zuletzt. Zuletzt heißt am 30. September des Jahres 1897 ist sie verstorben. Sie geht in die Ewigkeit heim. Bei ihrem Sterben sagt die Oberin, öffnet alle Türen. Das ist fast ein prophetisches Wort, denn nach ihrem Tod erobert sie tatsächlich die ganze Welt weit über die Grenzen des Katholizismus hinaus. Sie erobert die Welt ganz besonders eben durch ihre Geschichte einer Seele, die in sehr ansprechender, anrührender, oft auch humorvoller Art und Weise eben ihre geistliche Erfahrung, ihren geistlichen Lebensweg beschreibt. Im Jahre 1923 wird sie selig gesprochen, 1925 heilig gesprochen, 1927 zur Mietpatronin der Weltmission ernannt, 1944 in der Kriegszeit zur Patronin Frankreichs und schließlich 1997 zur dritten weiblichen Kirchenlehrerin der katholischen Kirche nach Teresa von Avila und Katharina von Siena. Soweit also sehr knapp und ich hoffe ein wenig motivierend äh, auch ihr Lebenslauf. Und nun wollen wir uns der eigentlichen Themafrage stellen, nämlich, war Therese von Lisieux eine Mystikerin? Mystik. Wir haben eben im Lebenslauf gesehen, sie ist geprägt von Spannungen, große Sehnsucht nach Heiligkeit und auf der anderen Seite klein. Bleiben, klein bleiben, Schwachheit, Grenzen, Dunkelheit. Und diese Spannung prägt sich ja auch ihrer Gotteserfahrung. Auf der einen Seite tatsächlich erstaunlich, schon als kleines Kind, wie tief durchdrungen sie von der Gegenwart Gottes ist. Sie berichtet ganz glaubwürdig, schon mit drei Jahren, so sagt sie, habe ich angefangen, nichts von dem zu verweigern, was der liebe Gott von mir haben wollte. Und dann als Schülerin auf der Benediktinerin-Schule, da kommt ihr das innerliche Gebet, das beschauliche Gebet, wie von selbst. Und sie wundert sich darüber, dass ihre Lehrerin das eigentlich gar nicht begreifen kann, dass ein junger Mensch schon so innerlich beten kann. Von ihrer Erstkommunion haben wir gesprochen. Sie erlebt die Vereinigung mit dem Herrn wie ein Tropfen, der im Ozean aufgeht, eine typisch mystische Sprache. Ja, einzelne Erlebnisse sind tatsächlich auch von Ekstasen, von großer Innigkeit zu Gott geprägt. Und wenn man ihre Gedichte etwa liest, hat man den Eindruck, sie ist tatsächlich durchdrungen von der Nähe, von der Liebe, von der Barmherzigkeit Gottes. Ein bisschen freilich trägt auch dazu bei, sie ist auch von ihrer Umwelt, vor allem von der ehrgeizigen Pauline, auch ein bisschen als ein geistlicher Star aufgebaut worden äh, und äh, von daher diese außergewöhnliche, außergewöhnliche Erfahrungen haben. Das war im Grunde auch so etwas, ein Erwartungsdruck, der auf ihr gelegen hat. Aber umso mehr, umso wichtiger ist es wahrzunehmen, die andere Seite der Spannung ihres Lebens, eben der Normalfall, geistliche Trockenheit, auch Skrupel, Zwischendrin als junges Mädchen auch mal richtig eine Krankheit, der Skrupel, die Skrupulanz, auch Unsicherheit, Hypersensibilität als junges Mädchen. Dann im Karmel eben oft die Ferne Gottes und die Anfechtung des Glaubens, vor allem in ihrer Glaubensnacht in den letzten 18 Monaten. Und das ausgerechnet im Kloster, im Karmelorden, der so ausschließlich der Gottesliebe geweiht ist. Sie berichtet einmal in einem Brief, mein Bräutigam Christus sagt mir nichts und ich sage ihm auch nichts, nur dass ich ihn mehr als mich selbst liebe. Also lieben auch da, wo ich nichts erfahre, das ist ihr Weg. Und das hat sie zunehmend auch reflektiert, auch gelehrt gegenüber anderen, etwa gegenüber anderen Novizinnen, dass sie ganz deutlich macht, das Gefühlsleben, also schöne Gefühle zu haben, Gefühle der Innigkeit, des Trostes, der Erhebung, der Begeisterung, das hat mit der echten Begegnung mit Gott nichts zu tun. Da wird sie streng, manchmal geradezu anticharismatisch, etwa gegenüber ihrer älteren Schwester Marie, da sagt sie, im Kamel spricht man sich damals mit sie an, sind Sie denn nicht bereit, alles zu erleiden, was der liebe Gott will? Ich weiß genau, Sie sind es. Wenn Sie darum Freude empfinden wollen und eine Neigung zum Leiden haben wollen, dann suchen Sie nur Ihre eigene Tröstung. Denn wenn man etwas liebt, verschwindet die Pein. Also Liebe heißt gerade darauf verzichten, für sich selbst etwas rationalschaft haben zu wollen. Eine wichtige Einsicht wird in diesem Zusammenhang oft wenig beachtet, was aber für ihr mystisches Verständnis sehr, sehr wichtig ist, nämlich es ist die Rede vom Innersten meines Herzens, französisch le fond de mon cœur. Das heißt, gerade auch in den Stunden ihrer tiefsten Verlassenheit, ihrer äußersten Ausweglosigkeit und auch ihrer größten Anfechtungen in der Glaubensnacht, der erfährt sie, dass es etwas gibt, das eben gerade tiefer, grundlegender liegt als die Affektivität, als die Bewegung ihres Gemütes oder auch ihrer Gedanken. Und etwa in ihrer Glaubensnacht, während die Anfechtungen toben, erlebt sie im Fond de mon coeur, im Innersten meines Herzens, einen tiefen Frieden. Und das ist für sie entscheidend. Sie beschreibt es etwa im Bild vom Seesturm Jesu und der Jünger, die Stillung des Seesturms, dass das Schifflein ihrer Seele auf hoher See hin und her geworfen wird von den Wellen. Aber im Innersten ist es so, wie Jesus selbst im Boot schläft. Da ist Friede, da ist Gelassenheit, da ist letztes Vertrauen. Und dieser Friede, gibt ihr eben auch die Gewissheit, in aller Not der Seele und des Leibes nicht verloren zu sein. Der Herr ist bei ihr, er gibt ihr auch die Kraft zu kämpfen, wo vielleicht von Gedanken und Gefühlen her alles verloren erscheint. Freilich, dass dieser Fondement-Cœur äh, eben wirklich im Frieden ist, dafür ist für sie eine Entscheidung wichtig, nämlich ich will in allem auf den Willen Gottes ausgerichtet sein. Wenn also sozusagen dieser Kompass stimmt, dann mag affektiv oder kognitiv vieles gegensätzlich erscheinen, aber sie selbst ist richtig auf Gott ausgerichtet und das ist die Liebe, die liebende Vereinigung mit ihm. Ist das Mystik? Ich denke schon, aber es ist eine Mystik sehr eigener Art. Es geht nicht um diese einzelnen, außergewöhnlichen Erlebnisse, die sie auch gehabt hat, sondern in ihrem ansonsten ja sehr nüchternen Glaubensleben, da erlebt sie etwas, was ich nennen möchte, eine Mystik der Beziehung. Also etwas, was nicht spektakulär ist, was nach außen hin vielleicht sehr verborgen bleibt, Treue, auch dankbare Gewissheit, nie und nimmer von dem verlassen zu werden, den meine Seele liebt, wie sie sagt. Mystik der Beziehung, Mystik des kleinen Weges, Mystik nicht auf der affektiven Ebene mit großen Gefühlsausbrüchen, sondern Mystik im Sinne eines Haltes, einer Stabilität, einer Geborgenheit in dieser Beziehung, die sie selber durch die Ausrichtung ihres Willens eben auch verstärken kann. All das ist sehr persönlich, das ist sozusagen Originalhandschrift Thereses. Gehen wir nun noch einen Schritt weiter und fragen, inwiefern ist diese sehr spezifische Frömmigkeit, dieser kleine Weg und die Mystik, die daraus entsteht, inwiefern ist das auf der anderen Seite aber auch eingebettet in die große Spiritualität der Kirche und des Christentums, was, anders gesagt, sind ihre Quellen, aus denen sie schöpft? Nun, um es im Überblick zu sagen, ihre wichtigsten Quellen sind die heilige Schrift. Für sie in der damaligen Zeit geradezu außergewöhnlich, wie stark sie sich auf die heilige Schrift bezieht. Daneben auch das kirchliche Glaubensbekenntnis, das sie vor allem im Katechismus kennengelernt hat aber auch die großen geistlichen Traditionen des Christentums. Wir werden nennen die Nachfolge Christi, die salesianische Frömmigkeit und natürlich auch den Kamel, insbesondere ihr Lieblingsheiliger, der heilige Johannes vom Kreuz. Daneben deutlich erkennbar ist sie natürlich auch Kind ihrer Zeit. Die wichtigsten Frömmigkeitsformen des 19. Jahrhunderts sind ihr vertraut. Soweit im Panorama. Gehen wir nun ein wenig in die Einzelheiten, fragen, wie diese Quellen bei ihr gesprudelt haben oder anders gesagt, wie diese Quellen dazu beigetragen haben, ihre Mystik des kleinen Weges, ihrer Mystik der Beziehung äh, eben zu prägen. Das Erste, sie ist ganz Christin, sie ist auch ganz Tochter der Kirche, wie die große heilige Therese. Und das heißt, die christliche Glaubens- und Frömmigkeitstradition, die hat sie verinnerlicht. Das war ihr in dem Sinn ein bisschen leicht, denn sie ist ja in einer frommen und zugleich christlich sehr gebildeten Familie aufgewachsen. Auch die Schule der Benediktinerinnen, sie hat einen sehr guten Religionsunterricht gehabt, aber nicht zuletzt ein intensives Selbststudium, dass sie schon als junges Mädchen begonnen hat, sie hat sehr eigenständig sich Quellen erschlossen äh, und das hat sie im Karmel auch fortgesetzt. Bei all dem äh, beeindruckend ist vor allem ihre Liebe zur Heiligen Schrift. Äh, so sagt sie etwa in ihrer Karmelzeit, die Erfahrung oder die Erwartung war, dass man etwa für Betrachtungen äh, ein Betrachtungsbuch, einen geistlichen Autor zur Hand genommen hat, aber ihre Erfahrung war da zwiespältig. Originalton Therese. Sie sagt, wenn ich ein Buch eines geistlichen Autors öffne und sei es noch so schön oder ergreifend, fühle ich sofort, wie sich mir das Herz zusammenschnürt. Dann lese ich sozusagen ohne zu verstehen und wenn ich verstehe, dann bleibt mein Geist dabei stehen, ohne betrachten zu können. In dieser Unfähigkeit kommt mir dann die Heilige Schrift und die Nachfolge Christi zu Hilfe. In ihnen finde ich eine zuverlässige und ganz reine Nahrung. Vor allem das Evangelium hält meine Betrachtung in Gang. In ihm finde ich alles, was meine arme kleine Seele nötig hat. In ihm stoße ich ständig auf neue Erleuchtungen und verborgene und geheimnisvolle Bedeutungen. Vor allem das Evangelium. Sie trug ein kleines Exemplar des Evangeliums Tag und Nacht auf ihrem Herzen unter dem Habit. Und die Kenntnis der Schrift, und zwar auch die genaue Literalkenntnis der Schrift, die waren ihr sehr wichtig. Sie hat festgestellt, die Übersetzungen ins Französische differieren, manchmal auch substanziell. Was ist das? Und da sagt sie, das möchte ich auch jedem theologiestudierenden heute ins Stammbuch schreiben, Originalton, wenn ich Priester gewesen wäre, hätte ich gründlich Hebräisch und Griechisch studiert, um die Gedanken Gottes so kennenzulernen, wie er sie in menschlicher Sprache ausdrücken wollte. Also hier zeigt sich etwa, wie Mystik, Frömmigkeit und Bildung, Wissenschaft, keineswegs feindliche Brüder sind, sondern sich gegenseitig ergänzen können. Neben dieser großen Liebe zur Schrift natürlich auch die Liebe zum Glauben der Kirche als Ganze, etwa ihren Katechismus, den kannte sie so gut, dass ihr Religionslehrer sie einmal fast prophetisch nannte, meine kleine Kirchenlehrerin. Daneben natürlich auch prägende Kräfte, das Kirchenjahr, das sie mitgelebt hat, auch die Liturgie, die sie sehr intensiv mitgelebt hat äh, und eben auch die Texte der Liturgie studiert hat. Man hat etwa in der Familie am Vorabend der Feste äh, die äh, Texte auf Französisch gelesen, damit man sie auch recht verstehen und mitvollziehen konnte. Neben der Heiligen Schrift nennt sie die Nachfolge Christi, Thomas von Kempen zugeschrieben. Dieses große Werk, das insbesondere für die Laienfrömmigkeit vieler Generationen kaum zu überschätzen ist. Therese trug eine Ausgabe der Nachfolge Christi stets bei sich. Ein großen Teil dieses nicht ganz kleinen Buches kannte sie auswendig. Etwa am Tag ihres Kameleintritts hat sie ihre Oberin in Erstaunen versetzt, dass sie ein beliebiges Kapitel fehlerlos aufsagen konnte. Die Nachfolge Christi spricht sie insbesondere an im Blick auf die Mystik, weil hier eine sehr verinnerlichte religiöse Praxis entscheidend ist. Es kommt hier spätmittelalterlich in der Devotio moderna nicht so sehr auf eine Häufung von äußeren Übungen an, sondern dass der innere Mensch sich loslöst, dass er sich in Liebe ganz Jesus zuwendet. Etwas Spezifisches auch für sie, die Nachfolge Christi, die Devotio Moderna, kennt auch eine Liebe zum Leiden, nicht irgendwie aus Schwäche oder aus Selbstschädigung, sondern entscheidend ist eben, dem Herrn in der Passion nahe zu sein, seine Passion zu teilen und mitzutragen. Und schließlich, für sie auch ganz wichtig, die Nachfolge Christi hat im letzten Buch ein Hohe Lied auf die Eucharistie, eine Kommunionfrömmigkeit, die eben sehr stark personal geprägt ist, eine Mystik der Beziehung, die sie bereits da gefunden hat und die sie am Tag ihrer Erstkommunion, wie gesagt, auch in einer fast mystischen Vereinigung selber erlebt hat. Die Heilige Schrift zuerst und der Glaube der Kirche, das Zweite, die Nachfolge Christi, das Dritte, die salesianische Spiritualität Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal durch ihre Tante, Schwester Dosité, eine Visitantin im Kloster von Caen, dort auch ein Pensionat, in der die älteren Schwestern Thereses lange Jahre verbracht haben. Dadurch war diese salesianische Spiritualität in der Familie fest verankert. Auch das prägt die Mystik Thereses ganz entscheidend. Nämlich, dass hier eine Mystik und eine Frömmigkeit vorgegeben ist, die sich nach außen hin vor allem in Milde, in Heiterkeit, in Empathie, in Zuwendung äußert. Auch die Mystik, die Frömmigkeit der kleinen Werke, es geht nicht darum, außergewöhnliche Dinge zu tun, sondern im Alltag eben Freude an Gott zu gewinnen, Treue in kleinen Werken zu haben, auch die eigene Schwachheit in einer gewissen Heiterkeit annehmen zu können. Hier sind bereits viele Spuren ihres kleinen Weges sozusagen vorgespurt. Das vierte, fast hätten wir es als erstes nennen müssen, der Kamel, karmelitische Spiritualität, seit dem Eintritt ihrer geliebten Schwester Pauline in den Karmel war der Kamel im Grunde der Inbegriff des Ordenslebens für Therese. Wenn man jetzt nach sehr spezifisch karmelitanischen Prägungen Thereses sucht, da wird man vielleicht dreierlei nennen können. Das erste, selbstverständlich, der Kamel äh, im Weiblichen Zweig, die Karmelitinnen, sind dezidiert ein kontemplativer Orden, der das Gemeinschaftsleben mit der eremitischen Verborgenheit zu verbinden sucht. Das Persönliche, das Innerliche, das betrachtende Gebet ist ein Herzstück des karmelitanischen Lebens und eben auch ein Herzstück für Sie selbst. Auch diese Verborgenheit nicht nach außen hin glänzen wollen, das ist für Ihren kleinen Weg ganz entscheidend. Dann das Zweite. Theresa von Avila hat äh, die Karmelitinnenklöster bewusst auf vergleichsweise kleine Konvente beschränkt, maximal 21 profess -Schwestern. Das hat auch den geistlichen Sinn, äh, dass diese sehr anspruchsvolle und dadurch sicher immer auch gefährdende Lebensweise in einer strikten Klausur äh, eben äh, die Schwestern auch zu zerbrechen droht. Und das wird eben... Ähm, mit einem Gegengewicht versehen, eine sehr familiäre Verbundenheit, eine Verantwortung aller Schwestern für alle Schwestern, das Miteinander, das Wir in der karmel das ist sehr wichtig. Und Therese, die eben sehr stark vom familiären Geist herkam, hat genau das genossen, hat es etwa auch bereichert, etwa an Festtagen mit Theaterstücken, äh, Gedichten oder auch mit dem sehr herzlichen und oft sehr humorvollen Gespräch, zum Beispiel in den Rekreationen, in den Erholungspausen. Ähm, eines müssen wir sicher auch nennen, Karmelitinnen in Frankreich waren sehr stark geprägt vom Gründer des Kamels in Frankreich, dem Kardinal Pierre de Beryl, und der hat dem doch eine eigene Prägung gegeben, manchmal wird es auch ein bisschen kritisch angesehen, nämlich sehr stark dieser Buß- und Sühnecharakter, sicher stärker als das ursprünglich bei Theresa von Avila gegeben war, deshalb diese Vorstellung Leiden, stellvertretendes Leiden bei ihr in der Glaubensnacht, auch ihre Glaubensnacht annehmen für die vielen Menschen, die nicht zum Glauben gefunden haben oder vielleicht aus eigener Schuld auch den Glauben verloren haben, das ist für Therese sehr zentral geworden. Wenn wir schließlich beim Kamel fragen, wie sieht es mit den großen Autoren aus? Klar, Therese von Avila allein durch verschiedene Sprüche, die an den Wänden gestanden haben, die immer wieder kolportiert wurden. Auch im Noviziatsunterricht Theresa von Avila ist ihr selbstverständlich gegenwärtig. Aber von den Schriften ist ihr noch näherstehend Johannes vom Kreuz. Ich denke, weniger die in Anführungsstrichen systematische mystische Lehre, die er entwickelt hat, sondern vor allem der Johannes vom Kreuz der großen, wunderbaren mystischen Gedichte. Originalton, Therese, oh, wie viel Erleuchtung habe ich nicht aus den Werken unseres heiligen Vaters Johannes vom Kreuz geschöpft. Mit 17 und 18 Jahren hatte ich keine andere geistliche Nahrung. Und hier eben Johannes vom Kreuz, der Dichter, der, der eine immense Liebe, in die eben auch der ganze Mensch mit all seinen leiblich-affektiven Kräften eingebracht wird, verbindet, mit der Bereitschaft, in die Nacht, also in die Trockenheit, in die Entbehrung hineinzugehen. Das hat sie sehr stark geprägt. Kommen wir abschließend zu zwei Prägungen, die Zeitprägungen sind, also Prägungen aus Thereses Gegenwart, dem katholischen Frankreich des 19. Jahrhunderts. Das eine, spiritualitätsgeschichtlich, kann man mit Gérard Cholvy davon sprechen, dass das 19. Jahrhundert auch mit dem sehr stark bürgerlich bestimmten Katholizismus in Frankreich eine epochale Wende gebracht hat vom Gott der Gerechtigkeit zum Gott der Liebe. Das heißt, die vorneuzeitliche, noch weitgehend rurale, ländlich, bäuerlich geprägte katholische Welt, die erlebte, das eigene Leben, die eigene Existenz in Abhängigkeit unberechenbarer Gewalten, Unwetter, Trockenheiten, Krankheiten, Unfälle, Krieg, große Plagen, Epidemien, Hungersnöte und vieles andere mehr, also Gott, vor allem der Unberechenbare und deshalb die göttliche Gerechtigkeit, wenn solche großen äh, Unglücksfälle kommen, dann ist der Zorn Gottes über uns hereingebrochen und entscheidend für die Spiritualität des Volkes ist es, diese Strafen abzuwenden oder sie zu sühnen. Nun, im 19. Jahrhundert verändert sich das durch die Verstädterung, durch die Verbürgerlichung der Welt, auch die Verinnerlichung, die Individualisierung. Da öffnen sich auf einmal ganz andere Quellen der Religiosität und dafür steht Therese, das macht sie auch sehr modern, Nämlich die entscheidende Quelle religiöser Erfahrung äh, ist hier die Frage nach dem eigenen Selbst. Also, wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wie lebe ich Recht? Auch ganz wichtig für einen sensiblen Menschen, wie finde ich Anerkennung, Wertschätzung und Liebe? Und was trägt, was gibt Halt in all den Unbeständigkeiten des Lebens? Diese Fragen treiben nun, und das gilt ja bis heute, eine zunehmende Zahl von Menschen um, während die äußeren Plagen nun zunehmend naturwissenschaftlich, technisch bewältigt werden. Und das äh, äußert sich eben auch in einem veränderten Gottesbild. Die entscheidende Frage ist nun eigentlich die, wie finde ich einen liebenden Gott, wie finde ich den Gott, dessen Angesichts mir zu lächelt und mehr eben seine Barmherzigkeit zuspricht. Wenn man das einmal begriffen hat, versteht man auch viele populäre und vielleicht etwas zeitgebundene Devotionen dieser Zeit des 19. Jahrhunderts, sind eigentlich Spielarten, immer wieder der Antwort auf die Frage, wie finde ich einen liebenden Gott, also etwa die Frömmigkeiten, die auch Therese sehr stark geprägt haben, die Herz-Jesu-Frömmigkeit, die Verehrung des heiligsten Antlitzes Jesu in seiner Passion, die Verehrung auch des Jesuskindes und der heiligen Familie, der eucharistische Herr und die sehr individualistische verinnerlichte Kommunionfrömmigkeit, auch manchmal eine romantisch verklärte Naturfrömmigkeit, natürlich auch die Verehrung der Mutter Gottes, sehr stark als Mutter, weniger als Königin und Herrscherin, das sind alles solche Spielarten einer Religion, die die Liebe und die Suche nach Liebe in den Mittelpunkt gestellt hat. Abschließend eine zweite Zeitprägung im ausgehenden 19. Jahrhundert, gerade in Frankreich. Frankreich war seit der französischen Revolution sehr stark zweigeteilt, kulturell. Zwischen Katholizismus und Laizismus, manchmal auch mit einem gewissen Gender-Aspekt von der Frau und Mutter in der Familie, erwartete man einen gut katholisch-frommen Sinn, während der Vater oft eher agnostisch oder allenfalls nur sehr lau praktizierend war. Manchmal findet man das noch bis heute. Es gibt so ein bisschen das Sprichwort in Frankreich. In Frankreich lebt man als Heide und stirbt als Christ. Das heißt, ein christliches Begräbnis muss es dann noch sein. Und diese scharfe, oft auch mit sehr starken Polemiken, gerade zum Ausgang des 19. Jahrhunderts verbundene Scheidung zwischen Katholizismus und Laizismus, hat für die Familie Martin zunächst einmal eine recht starke Absonderung der Familie vom bürgerlichen Leben in der Stadt Lisieux Geführt, auch so diese Intuition, wir sind anders und deshalb sondern wir uns ab von der Welt. Äh, Therese hat das zunächst einmal verinnerlicht, aber hat diesen Absonderungsgedanken dann in einer für sie doch nochmal sehr eigenen Art und Weise überwunden, nämlich Absonderung heißt auch Sendung. Am tiefsten hat sie das in ihrer Glaubensnacht erfahren. Der Sühne-Gedanke wird hier in den Stellvertretens, den Solidaritätsgedanken umgesetzt. Das heißt, sie sagt im Bild, sie sitzt am Tisch der Sünder, vielleicht die Erinnerung an die Mähler Jesu mit den Zöllnern, mit den Sündern ist dabei, und sie steht nicht vom Tisch auf, also sie sondert sich nicht ab vom Tisch der Sünder, wie sie es eben nennt, solange der Herr es will, also als Christin, als Gläubige mitten in einer ungläubigen Welt hält sie aus, hält sie stand und sie glaubt – auch da, wo nicht das Gefühl sie trägt – sie glaubt stellvertretend für die anderen, sodass also, auch sie zum Licht des Glaubens finden. Soweit unsere Überlegungen. Therese von Lisieux, eine Mystikerin, ist sie eine Mystikerin gewesen? Ja, wenn wir unter Mystik nicht vorwiegend außergewöhnliche, spektakuläre Gnaden und affektive Erlebnisse verstehen, sondern wenn wir verstehen, dieses tiefe Eingeborgensein in die Liebe und das Vertrauen zum Herrn, die Bereitschaft, seinen Willen zu erfüllen und dann im tiefsten des Herzens einen großen Frieden zu empfinden, auch bei allen Anfechtungen, dann war sie eine Mystikerin. Auch wenn wir diese Frage vielleicht letztlich offen lassen können, eines können wir sagen, sie wird auch im 21. Jahrhundert, gerade auch angesichts der beschriebenen Scheidungen zwischen Glaube und Unglaube und all den Suchbewegungen auch unserer heutigen Zeit, sie wird Orientierung geben können. Es lohnt sich, sie als Vorbild zu nehmen, in ihren Schriften zu lesen, sich inspirieren zu lassen und eben selber den eigenen ganz persönlichen kleinen Weg des Vertrauens und der Liebe zu finden. Ich jedenfalls danke für die Aufmerksamkeit für diese digitale Vorlesung.
0: Sie hörten Gottes Gegenwart erfahren. Therese von Lisieux, eine Mystikerin. Ein Vortrag von Professor Dr. Andreas Wollbold. Entnommen aus der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster.